0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נביא לכם כאן את סיפורה של גברת בת תשעים ואחת ונלמד ממנו על שיקום ביתי ויתרונותיו. נעשה את זה יחד עם העיתונאית נורית וורגפט והדוקטור יורם מערבי. נדבר גם על כנס חדשנות ויצירתיות והקשר שלהם לחיים בגיל השלישי. נצא לטיולים שמתאימים למבוגרים ולזקנים לקראת יום הטיולים הבינלאומי, וגם נלמד לאכול בריא, כי לעולם לא מאוחר. כן, גם בגיל השלישי, ואולי אפילו יותר, אנחנו צריכים לדעת. לאכול בריא תהיה לנו גם מוסיקה. ישראלית מראשית הפופ הישראלי, כמו בכל יום, ככל שנספיק. והיום נקדיש את כל השירים לרומן שרון, זמר נהדר בשנות ה-60 שהלך בטרם עת, נהרג בתאונת דרכים במהלך מלחמת יום הכיפורים. בצוות היום, שירי כץ, עורכת משנה, תמר בנימין בהפקה, מיכאל אולשוון גאו, טכנאי השידור. אני, איציק יושע איתכם עד 12. עכשיו נדבר על שיקום ביתי, למי הוא טוב ולמה אנחנו לא יודעים עליו מספיק. הסיפור הזה שנביא לכם מיד קרה בתחילת חודש אוגוסט האחרון. גברת בת 91 נפלה, זה קורה לכולנו, וגם בגיל 91 צריך לדעת, אפשר להחלים מנפילה, ככל שהיא תהיה מקוממת וקשה. כמובן זה יהיה לאט יותר, אבל זה לא בלתי אפשרי. עוד נספר לכם שהגברת בסיפור הזה היא אישה עצמאית מאוד, מלאת חיים, כאילו עד לנפילה. היא ניהלה חיי חברה מאוד ערים ותקינים, ויש לה ילדים, ויש לה נכדים, והיא חיה בגפה, אבל טוב לה. Ee, בטור שמתפרסם הבוקר בעיתון הארץ, הכתבת נורית וורגפט שוטחת את קורותיה של הגברת מהרגע שבו התחילה לקבל טיפול ולהיכנס לתהליך של שיקום. Ee, זה לא קל ולפעמים מטריד ויש הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה. שלום ובוקר טוב לנורית וורגפט.
2: בוקר טוב.
1: אז אולי... תשתחי כאן את מה שסיפרת בטור שלך היום, פחות או יותר את סיפור הנפילה של הגברת בת ה-91.
2: אני יודעת אותו מפי ביתה, ואני אביא אותו מאוד בקצרה. עד יולי, חודש יולי, אישה עצמאית, הולכת, באה, מציירת, חברותית, מדברת, מתבדקת הכול. אז היא נופלת. שבר בצוואר הירך, ממש לא נעים, אבל היא אחרי הניתוח כבר עברה, התחילה לעבור שיקום, וזה היה נראה שזה הולך לכיוון טוב, ואז התערבה הקורונה. מאותו רגע האישה הזו עברה יותר מעשרה מוסדות או מקומות, חלקם פעמיים. אה, היו, הייתה עוד הסתבכות,
1: זאת אומרת, mm -hmm. היא, היא עברה במהלך השיקום שהתחילה בעשרה לא מוסדות?
2: השיקום. זה לא במהלך השיקום.
1: אלא?
2: פתאום היה קורונה, אז קודם היה בידוד mm -hmm. בא, באותו מרכז שיקום. אחר כך האישה בעצמה חלתה בקורונה, mm -hmm. אז היה אשפוז. אחר כך צריך אה, החלמה, עם מרכז החלמה מקורונה. נורא מורכב, נורא מסודך בהרבה מקומות. השורה התחתונה היום היא מאושפזת אשפוז רפואי אחרי עוד סיבוך רפואי, אבל היא לא יכולה לקרוא מהמיטה. היא בקושי מדברת, כמעט כלום לא נשאר מהחיוניות מה שלה שתיארה לי ביתה, אני לא מכירה את האישה. וגם לא את הבת. כשהבת כל הזמן שואלת, לא, לאיזה שיקום מוציאים אותה? אז לפעמים מתחמקים, לפעמים לא עונים, לפעמים אומרים לה, תזכרי את הגיל שלה. וכולנו יודעים מה המשמעות מאחורי המשפט הזה. שזה הכי, הכי
1: נורא, הכי בלתי נסבל לשמוע.
2: עכשיו, <אז> מעבר <אז> לכך, בוא נגיד ככה, יכול להיות, יש זקנים, לא כולנו אותו דבר, יכול להיות שיש אנשים שבשבילם בגיל 91 שיקום זה כבר לא רלוונטי. יכול להיות שלא. כן היה מתבקש בעיניי מאוד לנהל שיחה עם הבת, ללמוד מי הייתה אימא שלה לפני שקרה כל מה שקרה, mm -hmm. איזה מין אישה היא. על מה אפשר לדבר? על המאפיינים האישיותיים, המוטיבציה, הנכונות להיאבק, זה גורם נורא חשוב בשיקום. זה חוות דעתי הלא מקצועית. יורם יגיד לכם את זה באופן מקצועי.
1: הדוקטור יורם ארבי, עוד מעט אנחנו נדבר איתו, כן. נענותו לשיחה הזאת. אבל
2: ה... זה כן. לא נעשה, ובשום רגע לא אמרו לה, תשמעי, יש אפשרות לאשפוז בית בתנאים מסוימים. לא אחד יכול. אבל אם יש לכם את התנאים, אם אתם מתארגנים, היא יכולה לצאת הביתה. זה לא נאמר. בשום רגע, זה חבל
1: מאוד. וזאת הסיבה שבעצם כתבת את הטור הזה, משום שנפילות, לא, את יודעת, אנחנו כולנו יודעים, קורות, אבל הן לא צריכות לגרום ולא להיות כאלה שיזרזו את סופו של אף אחד שנופל, משום שגם בגיל 90 אפשר להשתקם מנפילה. נכון, זה איטי יותר. זה אה, אה, לא קל כמו בגיל אה, 19, אבל אה, זה לא אומר... קרוב לוודאי שזה מר... הרבה יותר קשה. כן, אבל, אבל... זה, אבל זה ממש לא אפשר סיבה אפשר... לא לנסות, ולא לה... לא ננסות את הכי טוב שאפשר, וזה בין היתר שיקום ביתי, כמו שהבת של הגברת הזאת לא ידעה כמה זה אפשרי, כי לא אמרו לה, נכון?
2: נכון מאוד.
1: יפה. אז אולי באמת בשלב הזה אנחנו נצרף לשיחה את הדוקטור יורם מערבי, אה, שהוא... סליחה אה, מ... רגע? כן.
2: אני יכולה
1: להתנתק מהטלפון? את מוזמנת להישאר, אלא אם כן את ממש רוצה להשאיר אותנו עם הדוקטור יורם מערבי, שזה בסדר גמור. טוב. יורם מערבי ממש לא זקוק לעזרתי, אני אשאר עוד
2: קצת.
1: זה הסיפור שלך, תישארי איתנו, כן. הדוקטור יורם מערבי, אמרנו, הוא רופא, גריאטר, הוא מומחה לשיקום. שלום, דוקטור מערבי.
0: שלום וברכה.
1: בואו בוא נספר לנו באמת כמה אה, אה, קשה ומקומם גם העניין הזה שבתה של אותה גברת לא ידעה את האפשרויות האלה של שיקום ביתי. קודם כל, בכלל, בואו נדבר על שיקום אה, של אנשים זקנים. כמה אה... הוא אפשרי, באיזה טווחים, אה, באיזה נסיבות, כמה צריך להיאבק על זה. אה, צריך להיאבק ועוד אה... מול המוסדות <כן> כמובן, בינינו לבין הורינו. <כן> אני,
0: כן. אני, אני לא רוצה לסבך את הסוגיה שמסובכת גם ככה. אני רק אומר שבמשרד הבריאות יש מודעות eh, כבר זמן רב לכך שאין ניצול ראוי של eh, הפוטנציאל השיקומי של אנשים זקנים. ולכן כבר לפני שנים משרד הבריאות הזמין סקר שבדק ביום אחד בכל המחלקות האשפוז בארץ, אנשים שעברו אירוע מוחי או שבר בצוואר הערך, וכמה מתוכם הגיעו, הוצע להם להגיע למסגרת שיקומית, ומצאו שברחבי הארץ יש הבדלים בין מקומות, אבל הניצולת מאוד מאוד נמוכה. משמע, יש אפשרות לשקם את האנשים האלה, האנשים האלה הם זכאי שיקום ומתאימים לשיקום, ובכל זאת הם לא מופנים, וחלקם המכריע הופכים להיות סיעודיים.
1: מה הסיבות שלא מפנים מקום. אותם? <אז>
0: זה, המון, זה, זה דבר שהוא מורכב כמו הרבה סוגיות. זה מורכב מכך שאין מודעות בקרב אנשים. זה מורכב מכך שיש גילנות, שרואים מה בחייך, מה אתה רוצה, כמו שכתבה נורית. מה, מה את רוצה, זה בגיל הזה, מה <אז> את רוצה? תזכרי בת כמה היא,
1: כן, אמרו כן, לה.
0: מה, מה, מה בכלל השאלה, זה בכלל לא אפשרי. הגילנות הזאת היא מאוד מושרשת, גם במערכת הבריאות לצערי. זה קשור גם לעובדה שיש מצוקה של מיטות שיקום ואשפוז. אנשים היום חווים את זה בכל הארץ, כי יש מעט, לא הייתה עלייה משמעותית במיטות של השיקום, בטח לא בתחום הגריאטרי, והמספרים של האנשים שצרכים את הטיפול עולים. כל הדברים האלה ביחד גורמים לכך ש...
1: אבל תראה, ש... לא אמרת כסף.
0: בסדר, <אז> אתה יודע, זה קל נורא להאשים את הכסף, אבל <אז> זה לא רק עניין של הכסף. אני, אם הייתי צריך לתעדף, אז הייתי מתרכז קודם כל בגילנות ובמודעות של אנשים ליכולת של שיקום לשנות את חייו של האדם הזקן, והיא היא, היא עצומה, אנשים לא יודעים את זה. <אז> עכשיו, השיקום הוא אפשרי גם בבית, וזה הדבר שמתסכל אותי מאוד. אני, אתה יודע שאני מנהל את השיקום. בית של קופת חולים כללית בירושלים, ואני רואה את האנשים שמגיעים אל השיקום בבית במצבים דומים לאנשים שמגיעים לשיקום באשפוז במחלקה, ואני רואה את התוצאות שלהם באשפוז במחלקה ובאשפוז בבית, ואין הבדלים גדולים. ולאט לאט המחקר גם מתחיל להצטבר על זה. כלומר, שיקום בבית הוא דבר בעל יכולות ואפשרויות להצליח ולשנות את איכות החיים של האנשים. במידה שאיננה נופלת משיקום באשפוז,
1: כפי <gurit> שנורית שאלה אותי ואמרתי. כן, אולי באמת נרחיב על זה, כי באמת יש איזושהי רתיעה אה, אצל, אצל, אצלנו, האנשים הסבירים, שבבית החולים אנחנו נקבל טיפול יותר טוב. שם יש תמיד אחיות זמינות ויש רופאים זמינים ומכונים זמינים. בבית אנחנו לא תמיד נוכל לתת מהר את הטיפול. אה, איך, איך אתה מיישב באמת את הפער בין אה, מה שאנחנו מרגישים לבין מה שבאמת אפשר?
0: אני חושב שזה נובע מכמה תפיסות שגויות, מוטעות, לגבי <coughs> המהות של הטיפולים. אני חושב שבאופן כללי, יש לנו איזושהי לקות תפיסתית לכל בני אדם, לא רק במערכת הבריאות, שמשהו שיש בו מכשירים, כל מיני טכנולוגיות ודברים חדשים, הוא טוב. Mm -hmm. הנה הכניסו לבית החולים הזה מכשיר חדש שעושה ניסים ונפלאות. אז אני רוצה להגיד בצורה שאיננה משתמשת לשתי פנים ומבוססת על מחקרים רבים, שאת האבחנות העיקריות ברפואה והטיפולים היעילים העיקריים ברפואה מבצעים באותה צורה כפי שביצעו בימיו של היפוקרטס, <אח> על ידי אוזן קשבת ועל ידי עין בוחנת ועל ידי יד ממששת. הטעות שאנחנו רצים על כל הדברים האלה שהאשפוזים מאפשרים היא טעות שלא הוכחה כמבוססת. אז בשיקום זה די דומה. אתה יודע, אני, אני גם רוצה להגיד לך, אני התמודדתי עם הקושי הזה גם כשניסיתי לקדם שירותי אשפוז לזקנים שהם לא בבתי החולים, mm -hmm. uh, כאשר זקן חולה. כי בית חולים הוא מקום לא טוב, הוא mm -hmm. מקום מסוכן לזקנים. Mm -hmm. וכשניסיתי לפתח את זה, אז כולם אמרו לי, תשמע, איך תשכנע המשפחה? מה, אתה זורק את הסבא שלנו לאיזו מחלקה גריאטרית? אנחנו רוצים את הכי טוב, את הבית חולים הכללית. וזה לא נכון, אבל זאת התפיסה השגויה. כל המכשירים האלה, הליכונים, והטיפול בבריכה, והרובוטים, וכל הדברים החדשים. תראה, הם חשובים מאוד, אין ספק. אני משתמש בדברים האלה, אבל קודם כל, דבר ראשון, יש מכשירים כאלה היום שגם אפשר להשתמש בהם בבית, כי הטכנולוגיות מאוד התקדמו, ובית, בסופו של דבר, כשאתה בוחן את הדברים האלו, החשיבות העיקרית בשיקום איננה של המכשור. היא בעיקרו הפעולה של האדם והפעולה של האדם המטופל והאדם המטפל בו. הפיזיותרפיסט, המרפא בעיסוק, הקלינאית תקשורת, העובדת הסוציאלית, האחות, הרופא, כל, הפסיכולוג, כל אלה שעובדים איתו, הדיאטנית, הם עושים את ההבדל הגדול. ושיקום הוא הדברים הפשוטים שלא נראים לנו כל כך אה, 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 הרואיים, אבל זה השיקום, להיות מסוגל להתיישב במיטה. להיות מסוגל להיכנס לשירותים, להיות מסוגל לעלות ולרדת את המדרגות. זה לא כרוך במכשירים מורכבים, ואפשר לעשות את זה בבית.
1: ואנחנו יודעים כמה משמעות יש לאותו חופש ויכולת תנועה, כמה השפעה יש לזה על המצב הנפשי, שמוביל למצב הבריאותי. זאת אומרת... כאלה שלא מצליחים לעבור שיקום, מידרדרים הרבה יותר מהר מאלה שהם מצליחים לעבור שיקום.
0: בהחלט כך. זה, לצערי הרב, המספרים, על פי הסקרים של משרד הבריאות, הם עדיין די גדולים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, אני מדבר על האוכלוסייה הזקנה, שנמנעת מהם במידה מסוימת איכות חיים טובה יותר בגלל חוסר... מודעות או חוסר זמינות או חוסר הגעה ושירותי שיקום שהיו יכולים לשפר את החיים שלהם, וזה ממש עצוב.
1: אז אולי באמת מכאן כדאי להבהיר שוב, הבהר היטב, ששיקום, תקן אותי אם אני טועה, הוא לא בהכרח, השיקום בבית חולים הוא לא בהכרח טוב יותר משיקום בבית, רק צריך להאמין שזה אפשרי. נכון. הדוקטור יורם מערבי ונורי דבורגוף, תודה רבה לשניכם שהבאתם את הסיפור הזה ולמדנו ממנו שיקום בבית אפשר, כדאי וטוב לכולם, גם למטופלים, גם לבני המשפחה. תודה רבה לשניכם.
0: תודה, יום טוב. להתראות. תודה רבה.
1: <שישים החדש> בסוף החודש הבא יתקיים הכינוס הארצי השנתי לחדשנות וליצירתיות בתוכניות קהילתיות לגיל השלישי. מאחורי הכותרת הארוכה הזאת והמורכבת, מסתתר בעצם אירוע שבו יש תוכנית ארוכה ורחבה שבמסגרתו יועלו סוגיות מאוד משפיעות באופן רחב ועמוק על חייהם של הזקנים ובני הגיל השלישי בישראל. הכינוס הזה, נספר, עוד מתקיים בפעם הרביעית, אחרי שנדחה בשנה שעברה. מחמת הקורונה, כמו הרבה אירועים שנדחו, כדי לדעת יותר על הכינוס הזה, שהוא בעצם יום עיון, ביקשנו לדבר עם גדי פורת. שלום, גדי.
3: שלום, איציק, מה שלומך?
1: תודה רבה. נאמר רק שאתה עורך את המגזין דורות, נכון?
3: כן, מגזין דורות הוא uh, כתב עץ uh, לקהילה המקצועית בתחום uh, זקנה בישראל, בישראל. כן. כן, שיוצא כבר 26 שנים. יפה. Uh, וגם המטרה, אולי אני אקדים ואני אומר שגם המטרה של דורות כקו עט וגם הכנס הוא להגיע ולחשוף ולהאיר תוכניות שצומחות בשטח. רוב הדברים היפים והמקוריים והיצירתיים לא קורים בירושלים או באיזה משרד ממשלתי, אלא הם קוראים בעמותה בגליל העליון, mm -hmm. או בחבל אשכול, או בעיריית כפר סבא, או רמת השבוע. מייד אתה
1: שבוע. תיתן לנו דוגמאות, אבל אני רוצה קודם, באופן קצת יותר כללי, בעצם למי ולמה נועד הכינוס הזה? הכינוס הזה נועד לכל מי שעוסק
3: בניהול ובפיתוח, ובהפעלה של תוכניות לאזרחים ותיקים. בקהילה. פעילויות פנאי, פעילויות תעסוקה, יזמות, כל דבר שלכל מי ש... לכל הקהילה המקצועית שעוסקת בקהילה.
1: כמה צפויים להשתתף? קהילת האזרחים הוותיקים. כן, כמה צפויים להשתתף בכינוס הזה?
3: העולם מכיל כ-400, בדרך כלל הוא מלא, מגיעים מכל הארץ. Mm -hmm. חשוב לי לציין שזה... Uh, יום העיון, uh, במהלך יום העיון אנחנו גם מחלקים פרסים ומכריזים על, uh, על התוכניות המצטיינות.
1: Mm -hmm.
3: uh, אנחנו מפרסמים קול קורא uh, בכל הארץ להגיש uh, uh, תוכניות חדשניות שכבר נוסו, שכבר פועלות. שנה או שנתיים, לא שמישהו יזם אותם לפני חודש והוא מגיש אותם, אלא שהן אכן פועלות ויש להן אימפקט והן אפקטיביות ובצליחות שעומדות במבחן הזמן והן חדשניות, הן אחרות.
1: אז אתה יכול לגלות לנו כבר מי התוכניות שיזכו או שזה הפתעה לכינוס?
3: לא, במה שיעלה בכנס הקרוב, הגישו לנו כשישים ואחת, כשישים תוכניות מכל הארץ, הגישו תוכניות שונות ומשונות. יש ועדת שיפוט של נציגים מקרן הורוביץ, מג'וינט אשל, ממשרד הרווחה, וגורמים נוספים. כן, בוא, בוא באמת כן. אולי
1: ננסה עכשיו לפרט קצת יותר על התחומים שבהם יעסוק יום העיון הזה. אמרתי בכותרת, יצירה וחדשנות ויצירתיות. איפה בעצם, איפה באמת אנחנו רואים את זה בתוכניות שאתה אומר וראה, שקיימות אני... בשטח?
4: אני
3: יכול לצאת דוגמאות מכנסים קודמים, כן. מתחרויות, מתוכניות שזכו. בכנס האחרון, או לפני האחרון, זכתה לומר עיריית אילת. עיריית אילת עשה מעשה מיוחד והכשירה את העובדים לתת שירות לאזרחים הוותיקים. Mm -hmm. שזה לא רק עניין למחלקת הרווחה לשירותים החברתיים, אלא שזה לכל מי, ש, אה, עירייה, לכל, לכל מי שהעירייה צריכה לתת לו שירות. והם הגיעו למצב שמרותקי בית לא צריכים להגיע לעירייה בשביל לקבל שירות. לא הם ולא בני המשפחה, אלא עובדי אגף הארנונה לדוגמה, תוך 48 שעות מגיעים לאזרח הוותיק הביתה. ואז הם ו...
1: קיבלו פרס.
3: והם קיבלו פרס. אני יכול לתת דוגמה משנה אחרת בכאן, בתאגיד ש... שאתה עובד בו. יש תוכנית שנקראת בוא לאכול איתי או בוא לאכול איתנו. כן. ועמותת קשת יצרה תוכנית כזאת. שנקראת חברות טרי. Mm -hmm. כלומר, ליצור מפגשים במקומות, נאמר, באנשים שהסביבה והחברים משתנים, ואיך אני יוצר חברויות חדשות בגיל מבוגר. ו... ואני יכול ליצור חברויות חדשות רק על ידי זה שאני עושה תוכנית מתמשכת שיש בה בין אנשים. וזאת... ואז הם יתרו אנשים בודדים, וכל פעם אה, אזרח ותיק אחר אירח אה, חדרים אה, חדשים אליו הביתה, וככה נוצרה איזושהי אינטראקציה בין אנשים. בחיפה, סביב אוכל
1: ובשלום.
3: סביב אוכל, כלומר כן. נוצרת איזושהי חברות, חברות חדשה, אתה יוצר איזושהי אה, מסגרת אינטימית שמאפשרת אה, יתירת קשר בין אישי חדש. כן. אה, יש, יש באמת דוגמאות נפלאות בגליל העליון, אני חושב גם בחבל מודיעין, על נושא של יזמות של אזרחים ותיקים, לקחת אזרחים שהם בפנסיה, אבל היה להם חלום, או הם רוצים לפתח איזושהי יזמות עם הכנסה בצידה.
1: כן. Yeah, אנחנו כן, אנחנו מדברים לא פעם פה, גם אתמול דיברנו על שילוב של פעילויות שמשותפות לבני נוער ולאנשים זקנים. כמה באמת עוד יוזמות חדשות יש יבואו לידי ביטוי בכינוס הזה, של שילובים בין-דוריים כאלה? יש, יש, יש
3: אין סוף, אנחנו... באחת התוכניות, לדוגמה, שזכתה בפרס, באה דווקא מסטודנט שאיתר אזרחים ותיקים דוברי אנגלית, שילמדו סטודנטים, שייתנו שיורים לסטודנטים באנגלית, שישפרו להם את יכולת הכתיבה באנגלית, ו... פשוט באמת קוראים, בנושא של השילוב בין דורי יש כמה תוכניות נפלאות, אני חושב שכולנו נחשפנו למקום הכל כך חשוב של סטודנטים וצעירים בתקופת הקורונה וההתגייסות שלהם עם, עם אזרחים ותיקים. קורים דברים מאוד מאוד מעניינים.
1: כן, אני קורא גם שיש, אחד הנושאים שיעלו בכינוס הזה, הוא יהיה... תיעוד ושימור שורשים ומסורת, איך באמת נראים פני היוזמות החדשניות והיצירתיות בתחום הזה?
3: שוב, אנחנו, אנחנו מגיעים בעידן שאם פעם הרי הסיפור של תיעוד וספרי ביוגרפיה, רץ בהרבה מרכזי יום ומרכזים קהילתיים כבר הרבה שנים. והיום יש יותר את הנושא באמת של שילוב בין דורי והדיגיטציה. כלומר, איך אני היום גם מתעד, גם, גם בסרט, גם באתרים השונים, איך אני עושה דף לכל, שיישאר גם, גם אחרינו הסיפור, הסיפור שלנו. וכן, ובאמצעות בני נוער שעושים. יש מגמות כאלה בבתי ספר תיכוניים של קשר עם בתי דיור מוגן, או מרכזים קהילתיים, או מועדונים, שהמטרה היא המפגש של הצעירים עם המבוגרים, הוא סביב הסיפור החיים שלהם.
1: מה הציפיות שלך מכינוס מהסוג הזה? הציפיות,
3: תראה, למה אנחנו ראשים חושבים שזה חשוב אה, לחשוף את התוכניות? כי לחיקוי. אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות איך תוכנית שומחת במקום אחד, אחד ומתפשטת. אנשים כל הזמן מחפשים
1: תן לנו דברים דוגמה חד... אחת. תן לנו דוגמא אחת.
3: אה, לתת לכם דוגמא אחת. אה, אני יכול לתת לך דוגמה ממקור, ממקום אחר, לאו דוגמה מנושא של תוכניות קהילתיות, מה שתוך כדי שידור כרגע עולה לי בראש. אני מגיע לבית אבות ואומר לי המנהל, בוא תראה מה עשיתי. הוא בכניסה לכל חדר של חולים סיעודיים וחולי אלצהיימר, הוא שם... נפגרת וקורות חייו של, ה, של הדייר בבית האבות. ושוב, הוא לא איזה דייר שמנותק או, שלא, או, או חולה או סיעודי שצריך להסתכל עליו, לא. יש לו היסטוריה, יש לו סיפור חיים. יש לו חיים. סיפור, כן. יש לו, סיפור, רעיון יש לו זהות.
1: רעיון נפלא.
3: יש לו זהות, ואז כשהילדים באים, כשהמטפלים מסתכלים, לא, הוא היה ראש מועצה, הוא היה פקד בפלמ"ח.
1: כן. באיזה מקום יישמו את היוזמה הזאת?
3: זה לדוגמה היה לפני שנים כבר מול קרמל, בשער העמקים.
1: פנטסטי, הלוואי וילמדו מזה גם במקומות אחרים, רעיון נהדר.
3: כן, כן, וזה, וזה התפשט, אתה יכול לראות את זה היום ביותר ויותר בתים, איך אני עושה הענשה ונותן זהות ותפקיד אה, לאנשים.
1: גדי פורט, לקראת הכינוס הארצי לחדשנות וליצירתיות, הכינוס הזה יתקיים, לא אמרנו, אני חושב, ב-20 בדצמבר. הוא
3: יתקיים ב-20 בדצמבר, באודיטוריום הדרים בית בכפר בכפר סבא, mm -hmm. וכולכם מוזמנים.
1: בהחלט. גדי פורט, עורך מגזין דורות. תודה, תודה וחשוב לי לציין כן. שאנחנו
3: עושים את זה בשיתוף עמותת
1: קליק וג'וינט אשל. הנה אמרנו, תודה רבה. אמרנו, תודה
3: להתראות.
1: רבה. להתראות. עכשיו נצא לטיולים, אם לא ידעתם, 22 בנובמבר הבא עלינו לטובה, הוא גם יום הטיולים הבינלאומי. יש יום כזה, ביום הזה לאורך השנים קרו אירועים תחבורתיים די מכוננים ולכן נבחר התאריך הזה, אירועים מכוננים, אני מתכוון למשל לטיסת הקונקורד הראשונה או המצאת אופנועי השלג בארצות הברית, נדמה לי. <אם> כך קורה שביום הזה אנשים פשוט קמים מהמקומות הרגילים שהם נמצאים בהם, נוטשים את עמדות העבודה ופשוט יוצאים לטייל בעיר ובכפר. נורא פסטורלי ונורא נעים. כמה זה קורה? אני <laughs> <laughs> לא יודע, אבל אנחנו נציין את היום הזה כי גם לבני הגיל השלישי יש מסלולים ייחודיים. לאה שץ סופר, נספר לכם, היא מורת דרך ודיירת בדיור מוגן אחוזת צהלה, והיא איתנו עכשיו כדי לקחת אותנו לטיולים שמתאימים לבני הגיל השלישי. שלום, לאה שץ סופר.
4: שלום, בוקר טוב לך. אנחנו נפגשים
1: שוב. בדיוק, אנחנו מכירים אותך כיושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן.
4: נכון.
1: היום לא נתעסק, כן, היום לא נתעסק בבעיות. אבל זה
4: מתחבר מצוין, כי הדיירים מטיילים הרבה. בדיוק.
1: אבל לא נתעסק היום בבעיות, נתעסק בפנאי ובכיף שבטיולים הזה. נכון,
4: נכון.
1: מה עוד את יכולה לספר לנו קצת על היום הזה? כמה באמת מציינים אותו בעולם?
4: אני מודה באשמה <laughs> שעד לפני זמן קצר, כן. למרות שאני כבר 42 שנה מורה דרך, <laughs> לא שמעתי עד לפני זמן קצר שקיים יום כזה. אבל בכל זאת, הפלא ופלא, דווקא אנחנו פה קבענו יום טיול בדיוק ל-22 בנובמבר, ואכן נטייל נו, בו. נו, את רואה?
1: קלעתם <laughs> לדעתם של אלי הטיולים. ממש,
4: כן. אנחנו uh, נצא לטיול, ו... אני גם מוכרחה לציין שכבר לפני די הרבה שנים, כשבעלי עוד היה בחיים, אמרתי לו, בואו נטייל עכשיו, כל עוד כוחנו במותנינו, בואו נטייל למקומות הרחוקים. כשנזדקן או נהיה חלשים, לאירופה אפשר יהיה להגיע גם עם כיסא גלגלים. <laughs> ואז <laughs> קודם כל אני רואה שצדקתי, שהיום באמת הכל הרבה יותר מונגש והרבה יותר uh, פתוח. ואפילו בארצנו הקטנטונת נפתחים כל הזמן אתרים חדשים או משפרים, מנגישים אתרים שקודם אי אפשר היה כל כך לטייל בהם כשאתה קצת מוגבל פיזית או אפילו הרבה מוגבל פיזית והיום אפשר לטייל להרבה מאוד מקומות וליהנות וחבל לא לעשות את זה.
1: אז בואי ספרי לנו מהניסיון העשיר שלך, רב השנים, <laughs> איפה באמת הכי קל והכי נעים וטוב ונגיש ומזמין לטייל בארץ טוב. לבני הגיל השלישי.
4: בואו נתחיל מזה שהרבה מאוד גנים ופרקים לאומיים היום עשו שיפורים והנגשות, אוקיי? Okay? אבל גם בערים, אני אגיד לך, אפשר אפילו בעיר העתיקה לטייל, אבל אתה צריך כמובן עזרה שמישהו יגלגל אותך אם אתה בכיסא גלגלים. אפילו שם יש איזה שהם שיפועים שאפשר לעלות, זו עבודה כמובן יותר קשה. אבל באופן כללי, גם מסלולים בטבע היום עשו אותם יותר מונגשים, לא בכל אופן. מקום.
1: באיזה אופן מסלול בטבע צריך להיות שזה חלול
4: יותר. אני הייתי לאחרונה במגידו, למשל, בגן לאומי מגידו, שחוץ מהמבואה היפה והמעניינת ששינו אותה, העלייה לטל עצמו היה שביל קצת עם עוונים, וראיתי שהוא עכשיו יותר כבוש. זאת אומרת שאתה יכול... בן אדם יכול ללכת ליהרבה בטחה, כי צריך לזכור דבר אחד, אחד הדברים שהכי מפחידים ובאמת גם מסוכנים בגיל, איך אומרים, בשישים פלוס, זה נפילה.
1: דיברנו ו... על זה באמת בתחילת זה. התוכנית, על גברת. הנפילות כן. זה
4: צרה צרורה, זה לא רק שאתה שובר איזה רגל יד או נקע, זה איכשהו משפיע מאוד על כל הביינג שלך, ראינו, אני רואה את זה הרבה מאוד. כן. ולכן מניעת הנפילות, כמובן, כשאתה מתכנן טיול כזה, זה א'-ב'. בגיל המבוגר לפעמים גם יש הרבה אנשים שקשה להם ממדרגות. Mm -hmm. אז אם ליד מדרגות לא עשו גם uh, כבש, ר, מה שנקרא רמפה בשפת העם. Mm -hmm. אז זה מקשה על בן אדם מבוגר ללכת לבקר ב...
1: תני לנו ב... עוד אתרים שבאמת מיטיבים להנגיש את הכניסה ואת היציאה ואת השהייה בהם לאנשים זקנים או בעלי מובנים.
4: אני, אני יכולה לדבר על טיולים שלקחתי פה, את, ה... את הקבוצות שלי פה מבית הדיור המוגן, שבו אני... מתגוררת, עשינו כן. גם טיולים רחוקים יותר, לפני שנתיים, כי לפני שנה אי אפשר היה לטייל, כן. נסענו אפילו לנגב, היינו במושב נבטים בבית הכנסת של הקוצ'ינים, mm -hmm. היינו בחוות אורלי צבר על יד דימונה, ביקרנו בדימונה אצל, בכפר, ברובע. של הכושים העברים, mm -hmm. אפשר לטייל שם. גם עם הליכון אפשר להסתובב בכל המקומות האלה. אלה מקומות שהם יחסית שטוחים, נקרא לזה.
1: כן. Okay. Uh, לאן אתם uh, תיסעו ב-22 בנובמבר?
4: ב-22 אנחנו נוסעים למקום שנקרא uh, סיקורה, או הצצה לאצה. אנחנו לא, לא נוסעים רחוק. Uh, בבית ינאי. איפה זה? הבית ינאי. Okay. בבית ינאי זה מקום מאוד מעניין, שחדשנות ישראלית. צריך לשלב גם... צריך לזכור שאנשים מגילנו מולדים. כבר ראו הרבה, אז אנחנו מחפשים גם דברים חדשים וחדשים.
1: מה יש בבית ינאי חוץ מווילות וחוף ים אה, נהדר? יש שם
4: את ה... זה קרוב ל... לכביש החוף, <אח> זה לא בתוך המושב, זה ליד. כן. <אח> זה אה, מפעל אה, חדשני לכל מוצרים אה, חדשים ומעניינים שעושים מאצות. Oh. אתה גם רואה איך הם עושים את זה, וגם נותנים לך טעימות, ומסבירים, וזה פשוט סטארט-אפ uh, רציני ומעניין. Yes. ואחר כך אנחנו נבלה uh, כמה שעות בקיבוץ דות-ים, uh, ששם יש את uh, בית חנה סנש המחודש. הליכה לקיסריה. כן, ליד קיסריה, mm -hmm. וגם ניפגש, יש שם פסלת מאוד מעניינת, מקסימה, בשם יעל ארצי, שהפסלים mm -hmm. שלה גם פזורים ברחבי הקיבוץ, היא זאת שעשתה לרבין בחיכר רבין, ונשעד במסעדת הקיבוץ, שיש בה חל... חלונות גדולים שפונים אל הים. ואז נחזור לנו הביתה. בכל
1: המסלול הזה <laughs> מונגש היטב. מונגש uh, היטב, אין,
4: אין שום בעיה. אפילו המדרגות לחדר למסעדה או לחדר האוכל של הקיבוץ, יש בצד גם כבש שאפשר להתגלגל עליו ולעלות בצורה נוחה למסעדה שנמצאת בקומה השנייה, שזה היופי שלה, שהיא נשקפת אל הים. יפה, לאה שוט. זה להשת. היום מאוד מקובל. אני מוכרחה לומר אבל דבר אחד. לסיום, כן. לסיום. אחת הבעיות לפעמים זה אוטובוס התיירים. האוטובוס לתיירות, שאנשים יושבים גבוה וזה מצוין, אבל המדרגות בתוך האוטובוס, אה, לעלות לאוטובוס, אה, הם, אה, יש אנשים שזה קשה להם בגיל הזה.
1: אז הנה, אנחנו מכאן מפנים לחברות לולות. האוטובוסים. כן.
4: תדאגו גם ובשך. לפתרון הזה
1: למדרגות מתונות יותר.
4: למדרגות מתונות יותר כשאתה yeah. עולה לאוטובוס של uh, תיירות.
1: יפה מאוד. לאה סופר, מורת דרך ודיירת בדיור המוגן אחוזי הצללה. <laughs> תודה. תודה רבה שלקחת אותנו לטייל. מטיילים
3: הרבה. <laughs> <laughs> להתראות.
1: אוכלים בריא, 12, אני חושב שזה השם המלא, הוא שמו של כינוס שיתקיים במשך יום חמישי ושישי הקרובים, בימי חמישי ושישי הקרובים, כן. האירוע הזה יתרחש בתיאטרון גבעתיים ויכלול הרצאות, סדנאות של בישול בריא ועוד פעילויות שעניינן המרכזי הוא לאכול בריא. ובמיוחד בגיל השלישי, שם אנחנו נתעניין איי, בכינוס הזה. וכדי לדעת עוד על הדרכים לשיפור הבריאות בתזונה שלנו בגיל השלישי, ביקשנו את קרן וולקומיר, שהיא נטרופטית, שמתמחה בטיפול בהפרעות עיכול, והיא תהיה גם אחת ממשתתפות משתתפי הכינוס הזה. שלום, קרן.
5: היי, אהלן.
1: מה זה אוכלים בריא? 12? נכון? 12? 12,
5: זו הפעם ה-12 ש... פעם 12, 12, אמרת
1: בסדר, לא 12. כן, כן, הפעם.
5: אז כן, זו השנה ה-12 שהוא מתקיים. היה לנו קצת הפסקה עם הקורונה. וחזרנו בגדול, בדיוק. והולך להיות שם סופר מעניין, עם המון המון הרצאות ומלא סדנאות. שאני באופן אישי אהיה בפאנל מומחים שהולך להתרכז במהפכה של המיקרוביום, שזה גם, אגב, יצא ספר כזה של הוצאת פוקוס על מהפכת המיקרוביום. טוב,
1: ו עוד, עוד מעט נדבר על זה קצת יותר, אבל בכל זאת okay. אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית יותר ככה. התכונית שלנו עוסקת בגיל השלישי, ואני רוצה לשאול אותך, האם קורה, האם יש איזה שינוי במערכת העיכול שלנו כשאנחנו מתחילים להזדקן? חוץ מזה שנעשה אתיקטית כן. יותר.
5: נכון. אז בגדול, תראה, זה לא מחייב, אבל לצערי, אם אורחות החיים של העולם המערבי שבו אנחנו חיים, עם פחות פעילות גופנית, עם פחות סיבים תזונתיים, עד כמעט בכלל לא, אז באמת הפריסטלטיקה נוטה לאט-לאט ללכת ולהתנוון, אה, או להיות מועטת יותר. אה, בנוסף, אנחנו יודעים שהחיים... המילה העברית
1: נח... של זה, זאת אומרת שנבין למה את מתכוונת, זה כן. ההתכווצות או יכולת הגמישות? Oh.
5: זה ההתכווצות וההרחבה של כל דרכי העיכול, שזה בעצם uh -huh. מה שתורם למעבר של המזון מהרגע שאנחנו אוכלים אותו, בולעים אותו,
2: uh -huh. ועד
5: הרגע שהוא יוצא uh, בשירותים. Uh, כל התהליך הזה דורס, זה ממש כמו קצת דימוי של פומפה כזאת, uh -huh. שדוחף את הכל כלפי מטה בחוזקה, uh -huh. וכך היא גם מעבירה את המזון בצורה יעילה וגם מפנה את הפסולת בצורה יעילה. Uh -huh. וככל שאנחנו נדאג לפינוי הפסולת, Uh, כך גם פחות נצבור uh, חומרים שיכולים לייצר ריאקציות כימיות במעי הגס, וחלילה בהמשך גם יכולים להיות הקשרים לסרטון המעי הגס, שאנחנו יודעים שעם העלייה בגיל זה גם יכול לעלות.
1: אז, אז עם השנים uh, האלה באמת, מה, מה אנחנו צריכים uh, לדעת על, uh, על התזונה שלנו בגיל השלישי?
5: אז אחד הדברים החשובים, אגב, גם לשיפור התנועתיות של המעי, המילה העברית לפריסטנדיקה זה תנועתיות המאי, אחד הדברים הכי חשובים, אולי חוץ מסיבים תזונתיים כמובן שכבר הזכרתי, זה באמת פרוביוטיקה. זה שיפור של מאזן החיידקים במעי שלנו, וניתן לעשות את זה בכל מיני דרכים, בין אם זה באמצעות באמת סיבים תזונתיים שהם הפרוביוטיקה, בעצם הם האוכל של החיידקים הטובים, או צריכה של מזונות מוצסים, כבושים, ששם אנחנו גם מקבלים בעצם פרוביוטיקה. והיום גם יש עולם שלם של תוספים שיכול לסייע לנו במצבים מסוימים, כשקשה לנו יותר להשיג את זה
1: מהתזונה. איך התפיסה הזאת מתיישבת עם מה שרבים מאיתנו מכירים, כמו את Day 2, זאת אומרת ששם, אם אני מבין, זה משהו אחר לגמרי ממה שאת מציגה. זאת אומרת, תקני אותי אם אני טועה, העיקרון שמה אומר, לכל אחד מאיתנו יש סט ייחודי של חיידקים, שיש להם צרכים... והעדפות משלהם, והגוף, ואנחנו צריכים לספק לגוף רק את המזון שהחיידקים האלה אוהבים ויודעים לטפל.
2: נכון,
5: אז אין פה, אין פה סתירה. אין פה סתירה. יש פה פשוט ניסיון של המדע להפוך את זה ליותר מדויק ויותר אישי. יחד עם זאת, אני חייבת לומר שגם ראיתי מצבים שבהם גלידה ופיצה הומלצו כביכול לחיידקים מסוימים, ועל זה במחקרים שאני עוקבת אחריהם לאורך שנים, לא מצאתי לזה גיבוי, וחלילה אני לא סותרת את מכון ויצמן הגדול, אני פשוט אומרת, יש משהו... בבדיקות שהוא מאוד מאוד טוב והוא הולך לכיוון... לא, ממש...
1: כן, כדאי אולי באמת להסביר, שוב, אני לא מומחה, את בטח יותר ממני, הרעיון שם הוא באמת שיש שילובים של מזונות שאנחנו לא מעלים על דעתנו, שאכן יכולים לייצר מצב של, של ירידה ברמת הסוכר. כל הרעיון שם זה באמת לא להגיע לרמות סוכר גבוהות בדם.
5: נכון, אז הם באמת הלכו באמת במחקר שלהם על משהו מאוד ספציפי, אני לא רוצה ל... לה... אותם, כי באמת זה לא, לא מתפקידי ואני לא מהווה חלק מהמערך, אני רק יכולה להגיד שאני קוראת שנים על גבי שנים מחקרים על פרוביוטיקה, זה אחד התחומים שהכי מרתקים אותי. ואני יכולה להגיד...
1: מה באמת הדבר הכי חשוב בעינייך שנדע על פרוביוטיקה?
5: וואו, יש מלא דברים שאני הולכת לדבר עליהם בכלא. אז אחד, כי זמננו ממש הולך
1: ומתקצר. <laughs> צריך
5: להבין שיש קשר מדהים בין החיידקים שלנו במערכת העיכול לבין שאר הגוף שלנו. המוח שלנו, רמות הסוכר שלנו בדם, אפילו ירידה במשקל, אפילו סרטן, מחלות דלקתיות, כל מה שקשור לקוגניציה, לחרדה, לדיכאון, כל הדברים האלה יושבים בין השאר, כמובן, זה לא הדבר היחיד, השורש שלהם יושב במיקרוביום שלנו. וצריך להבין באמת גם את התפקידים שלהם במערכת העיכול עצמה, ומשם הם מפעילים כל מיני חומרים אחרים, כולל מערכת הסבים, ועוד כל מיני חומרים שהם מתחילים להשפיע עלינו גם ברמה המערכתית יותר.
1: יפה, אז על אלה ועוד אתם תוכלו לשמוע אה, ממך, קרן אה, וולקומיר, בכינוס אוכלים בריא 12, שיתקיים ביום חמישי וגם ביום שישי הקרובים בתיאטרון גבעתיים. תודה רבה שדיברת נכון. איתנו. נכון.
5: אני אהיה בפאנל המומחים של הפרוביוטיקה ביום חמישי נ... בערב, ונדבר שם על...
1: כל מה שצריך לדעת על פרוביוטיקה. שם נבוא לחפש אותך. תודה רבה. כן, תבוא להתראות. ולהגיד שלום. ביי, <laughs>
3: ביי ביי. ביי
1: ביי. Okay. עם הבלד הלמחפשים של רומן שרון, אנחנו נסיים היום את שישי מחדש. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, עורכת המשנה, תמר בנימין בהפקה, מיכאל אולשוונג, טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה לאבי יובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא ביום ראשון להתראות. אתם
0: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.